0: programa Sua Saúde. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento e lembrando que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde aqui da Uninter. Hoje nós vamos falar sobre alimentação sem glúten e sem lactose e para isso nós estamos recebendo o Alisson Davi Silva, que ele é coordenador de cursos da área da saúde aqui da Uninter e também nutricionista e também já queria fazer uma correção aqui de nome, que no nosso flyer a gente colocou Elaine Gracia, confundimos a nossa especialista, o nosso profissional de hoje, a gente está com a Elane Souza, que também é nutricionista e professora aqui da UNINTA. Professores, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, Bárbara.
2: Obrigado, Bárbara. Boa tarde a todos, né, a professora Elaine, a Bárbara. Então, a gente vai é comentar aí um pouco sobre esse assunto, né, que é um assunto que gera bastante dúvida, bastante polêmica muitas vezes, que é a questão, né, do glúten, da lactose, e muitas pessoas acabam indo por esse caminho, às vezes achando que é mais saudável, né, ou que, ah, eu tenho uma intolerância, ou eu tenho uma sensibilidade ao glúten, e passam a retirar esses elementos, né, da da alimentação, sem muito conhecimento, né, que eu eu ouvi dizer que faz mal e acaba retirando, então a gente vai comentar algumas questões bem interessantes sobre para que o pessoal entenda o que que é o que e como que é o funcionamento.
0: Exatamente, lembrando que se você tiver alguma dúvida, questão, algum comentário, pode deixar aqui com a gente, que a sua participação é muito importante. Então, acho que, professores, para a gente começar, vamos já falar então, explicar o que é glúten, o que é lactose e por que que existem pessoas que acabam sendo intolerantes e alérgicas a eles, assim. E até acho que a gente já pode falar, então, eu tenho como saber se eu sou intolerante a alguma coisa assim, Existem sinais físicos ou não? Só com o exame médico que eu posso saber como que
1: funciona? Então, vamos, comentar, vamos por partes, né? Então assim, a lactose. A lactose o que que é? A lactose é o açúcar presente no leite, né? E o glúten, o glúten é a proteína presente, especialmente na farinha de trigo, né? E em alguns outros grãos também. O glúten, ele vai estar presente, por exemplo, na aveia por contaminação, não naturalmente na estrutura dela, né? Então, assim, o triticale, e mais comumente usado no dia a dia mesmo é o trigo, né? Que é associado ao glúten. Então, a pessoa que tem alguma intolerância ao glúten ou à lactose, ela vai apresentar reações muito individuais, né? Cada um apresenta uma reação diferente. Em geral, são sintomas gastrointestinais. Então, assim, falando especificamente da lactose, né? Da intolerância à lactose. Então, assim, ou ela fica obstipada, ou ela fica com diarreia. Formação de muitos gases, distensão abdominal. Em alguns casos, até vômito. Muita cefaleia, dor de cabeça, né? Então, como eu disse, são muito... Os sintomas são muito particulares, mas em geral são relacionados ao, ao sistema gastrointestinal. Já a, o glúten seria uma sensibilidade não celíaca ou a doença celíaca. É, aí cabe a nossa colocação com relação à diferença entre o que é uma alergia alimentar, né, professor Alisson, e o que, que é uma intolerância alimentar. Então, quando nós temos a alergia alimentar, ele é um processo de reação mais grave, mais sério. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa está envolvido. Então, uma reação alérgica, o sistema imune entra em ação e começa a combater não só aquele ingrediente que a pessoa consumiu, mas também os próprios órgãos fisiológicos dela, né? o próprio sistema fisiológico. Diferente da intolerância, que são reações, em geral, mais leves, né? Professor Alisson quer que fazer alguma colocação
2: complementar, né? Que a questão da alergia mesmo, na, cada um também vai ter uma, uma reação diferente, né? tem pessoas que com uma pequena quantidade, né, um contato leve, muitas vezes, com o glúten, acaba tendo uma uma reação bem exagerada. Tem pessoas que não podem nem passar perto ali, que já tem até na própria pele a reação do glúten, né? Então, bem diferente da, da lactose, por exemplo, que é uma intolerância. Não quer dizer que a pessoa vai, né... Tipo, entrar em contato com o leite e já dá aquela reação. então E também tem os graus né, da intolerância. Tem gente que tem uma intolerância mais leve, outros mais graves, né? Então, varia bastante também desses pontos, né? E a alergia sempre é uma resposta do sistema imunológico, como a professora Elaine colocou. Então, vai ser mais exagerado, né?
1: Que tem o risco de vida também, né? A alergia, é. dependendo do nível, né? Dependendo da reação do organismo, ela pode entrar em colapso e e vira a falecer de, por ter contato com aquele alimento em específico.
2: É Exato, e, mas assim, muitas vezes a pessoa que é alérgica ao glúten, ela já sabe né, disso, então ela já vai ter mais cuidados, então ela não vai consumir qualquer tipo de alimento, ela já vai ter o cuidado de olhar né, o que, que tem na composição daquele alimento, se ela pode consumir, à, às vezes é tão específico né, que ela tem que separar todos os os é, utensílios que ela utiliza em casa mesmo, né, então, por exemplo, a pessoa que é alérgica ao glúten, ela vai ter que ter, digamos assim, uma é, cozinha, os utensílios, tudo só, voltado só para ela. Então, é bem diferente de uma, é. de uma questão da pessoa intolerante à lactose. O intolerante... É ruim, é, mas ainda assim é mais simples, né, mais tranquilo de você se viver, né? sendo intolerante, porque você vai poder consumir o leite, só vai ter um desconforto gastrointestinal, então não vai ser uma questão de vida ou morte, né, como a professora Elaine colocou, então é bem mais, mais tranquilo, assim, né.
1: No caso da alergia ao glúten, mais especificamente, nós falamos da doença celíaca, né? Que ela é uma doença autoimune, então a cada exposição ao glúten que essa pessoa tenha, é, o próprio corpo vai se degradando, posso dizer assim, né? Internamente ele vai se machucando. Então, as reações mais graves são a longo prazo. E o doente, quem tem o diagnóstico da doença celíaca, não só na parte alimentar, mas o contato com o glúten em nenhum tipo, desde cosméticos, um, produtos específicos, produtos de higiene, né, ou o próprio contato do ar. Porque assim, o, a, o trigo ele é muito volátil, então ele fica até 48 horas no ambiente. Então, por exemplo, quem tem a doença celíaca não pode morar perto de um moinho por exemplo, né? Ou de uma indústria, de uma panificadora, alguma coisa assim, porque a simples exposição dela o contato com o glúten presente na farinha do trigo, vai fazendo essa reação interna nela, né? Diferente da intolerância à lactose. Então, falando do do glúten em si, então nós temos a doença celíaca e nós temos também a sensibilidade não celíaca ao glúten, que não é uma intolerância, mas é uma sensibilidade que o próprio organismo tem na digestão do glúten, né? Que daí as reações são mais leves, são similares, né? São semelhantes à intolerância e não chega a ser uma reação alérgica, não envolve o sistema imune da pessoa. É, essas, essas doenças, posso dizer assim, são difíceis de identificar né é, Normalmente nós fazemos por quê? Testes observacionais Então a própria pessoa vai sentir ali Não, olha, depois que eu como Que eu vou num rodízio de pizza Ou que eu como muito pão Ou que eu como muita coisa Eu me sinto, ah, eu sinto que eu tô estufada Eu sinto muito gases Ou eu fico tantos dias sem evacuar E assim, a própria pessoa vai observando os sintomas E a partir daí nós vamos fazendo as adequações, né, até que a, a pessoa faz o diagnóstico da doença celíaca. Perfeito. E professores,
0: vocês acham que hoje o mercado ele está preparado para atender essa demanda de pessoas? A gente, quem tem sofre com esses problemas, eles acham facilmente produtos sem lactose, sem glúten e são fáceis de achar. Eu digo no sentido de, das embalagens mesmo, elas estão próprias para isso hoje em dia para quem precisa.
1: Não, <risos> né? Sim, não. Sim, é. na parte da indústria, né? Então, a indústria está fazendo um trabalho bem forte de divulgação e de sensibilização, mas pensando no modismo no modismo da alimentação sem glúten e sem lactose. E não pensando especificamente nas pessoas que têm essa alergia e esse, pro... esse agravo de saúde relacionado a essa alimentação. Então, assim, nós acabamos de ter uma nova. Uma reformulação da legislação de rotulagem de alimentos, né? Com alguns pontos que têm que ser destacados. É, porém, não são todas as empresas que são confiáveis quanto a essa parte, né? De rotulagem. Eu digo assim: empresas menores, né? Ou mais. É, empreendedores individuais em si que não têm o conhecimento sobre a gravidade desses dessas doenças relacionadas né à alimentação então assim hoje é, se a empresa um produto sem glúten por exemplo nas, nos ingredientes, na, lista, na receita daquele produto, não tem o glúten. Mas na mesma fábrica é processado algum outro alimento que tenha glúten, ele é obrigatório, é obrigado a colocar no rótulo que este produto contém glúten, porque não tem nas características é, do produto em si, porém tem a contaminação. Então, para um doente celíaco, ele não pode fazer o consumo desse alimento. Né? então assim, hoje já está muito mais a indústria e a a população está muito mais atenta nessa parte fiscalizatória e de de seguir as normas e tal, do que há um tempo atrás então hoje, para encontrar no mercado se encontra muito mais opções muito mais variedades né? do sem lactose muito, então assim, muita parte da indústria alimentícia para sem lactose praticamente tudo, hoje você encontra sem lactose né? desde queijos, doce de leite leite condensado uhum. e com sabor similar né? até esse é um outro questionamento que nós é, trouxemos hoje o que, que é um produto sem lactose né? um produto industrializado zero lactose na verdade ele é um produto enzimado onde é, é adicionado a enzima lactase nesse produto então ele é um produto derivado do leite como qualquer outro laticínio porém ele é adicionado da enzima, então essa enzima lactase que o intolerante à lactose tem a deficiência fisiológica, ela já vai estar adicionada nesse produto, então essa quebra das moléculas de lactose já vão sendo feitas dentro do alimento mesmo. Por isso que muitas vezes ao paladar, os produtos de zero lactose já são mais adocicados, eles têm esse paladar mais adocicado do que um tradicional.
2: E acho que para complementar o que a professora Elaine está trazendo, claro que o sem lactose tem mais variedade e tem muito mais no mercado. Hoje em dia é mais fácil de encontrar, né? O sem glúten ainda é um mais é mais difícil, difícil, né? mais difícil realmente. Mas isso também eu percebi, né? Que o sem lactose, às vezes o pessoal acha que ele é mais doce. Por conta dessa quebra, deixa mais adocicado o produto, então a pessoa tem que entender, né? Que é, não quer dizer que não, não tem a lactose ali, né? Ela só está quebrada. Porque porque o que que acontece, né, no nosso organismo a gente é, quando a pessoa é intolerante à lactose ela não consegue fazer a quebra desse carboidrato que é nada mais é do que um carboidrato então o nosso organismo não vai conseguir absorver porque ele não vai conseguir quebrar o carboidrato então no entanto que tem a enzima né que as pessoas que são intolerantes compram que é a lactase que a gente consome antes ali. Então, quando você vai consumir um leite, um queijo, você consome antes e aí você cons- pode consumir aquele produto tranquilamente que a enzima está ali e consegue fazer a quebra para absorver no nosso organismo. Então, é, é mais tranquilo. né? Então, querendo ou não, a pessoa que é intolerante à lactose, ela tem uma vida mais fácil, né? tem uma saída né, para... Ou ela ingere essa enzima, que é a lactase, ou consome o produto que não tem lactose, né? Que já está quebrado ali, já foi feita essa quebra, então ela consegue consumir e viver tranquilamente. Mas ambas, né? Tanto a lactose como o glúten, não quer dizer que é um produto mais saudável, né? Então, claro, para a pessoa vai ser mais saudável, porque ela não vai passar mal, né? Mas não é pra dieta, né, o pessoal... Pra avisar... a população
1: em si, né, Para é, todos. geral, né, em geral.
2: Não quer dizer que assim, ah, eu, eu não tenho nenhum problema com glúten. Não é por isso que eu vou precisar retirar o glúten da minha alimentação. Não é por isso que, ah, vou fazer uma dieta sem glúten, não não tem nada a ver. Então é totalmente fora, né? Essa questão de de retirar o glúten da alimentação para quem não precisa, não tem lógica, né? Então a gente vê várias modas aí, dietas, que aí a pessoa passa a consumir produtos sem glúten, por exemplo, para emagrecimento. E pensando, daí vamos pensar no custo, né? É muito mais caro um produto sem glúten para você consumir, então às vezes as pessoas entram nessa achando que é uma boa opção e acabam tendo um custo aumentado da alimentação, né, muitas vezes sem necessidade. Então a pessoa tem que, né, a gente sempre fala, né, mas tem que consultar um nutricionista para ver realmente uma dieta correta para ela. né? Claro, se a pessoa passar, né, que ela se sente mal, se sente estufada, aí sim, né, faz um exame correto para ver realmente se tem esse problema, né? Se tem uma intolerância à lactose ou ao glúten, aí sim a gente muda a conduta da dieta, né, da alimentação dela, para que ela realmente passe a consumir os alimentos por como os alimentos sem lactose, com sem o glúten, para aí sim, OK, né? Daí ela pode passar a consumir. Agora só vou retirar da minha alimentação, não tem lógica.
1: E a qualidade nutricional também, né, professor Alisson, falando dos alimentos sem glúten. Ah, O pessoal acredita, né, popularmente acredita, que o glúten é mais saudável. Ah, então o alimento sem glúten é mais saudável. Mas nutricionalmente falando, os produtos sem glúten são o quê? São a base de farinhas também, farinha de arroz polvilhos em geral, né? amidos em geral, que são os produtos sem glúten, porque são substitutos do trigo. Então, o que que acontece? A pessoa deixa de comer o pãozinho, o pão francês, né? que é feito com trigo, e começa a ingerir pães ou outros farináceos. O quê? Farinhas brancas, simples, sem nenhum ingrediente integral. né? Então, assim, substitui a farinha de trigo por uma farinha de arroz branca nutricionalmente falando, a farinha de arroz tem até menos componentes adequados para o organismo, né? Por quê? Porque ela é uma farinha refinada, ela é carboidrato puro, assim como o amido, assim como o outro. Então, se for fazer essa substituição, tem que fazer uma busca por alimentos integrais, por alimentos com uma qualidade nutricional melhor, que venham agregar mais... Nutrientes para o organismo, não um simples fato. Ó, tirei o trigo, mas substituí por uma outra farinha sem glúten qualquer. O problema não é o glúten, porque ah, o metabolismo está correto, né? Para essas pessoas que são saudáveis, né? Fazendo essa colocação para quem é saudável e opta por modismo por essa substituição, o que não é adequado, né? Então, assim, ela vai retirar o glúten dali, mas ela vai continuar consumindo muito mais carboidrato simples proveniente de outros farináceos que são similares ao glúten, ainda com uma característica sensorial, um paladar insuficiente, inadequado, porque o prazer dela é consumir o pãozinho, né? Então ela não vai ter o sabor, não vai ter aquela memória afetiva, não vai ter aquele prazer em comer o pão, mas vai estar se entupindo de farinhas brancas, carboidratos simples, que não vão estar agregando nada. Então, assim, gera mais prejuízo ainda, porque o prejuízo emocional, prejuízo social e assim por diante. Né? Perfeito, isso até cai numa pergunta que eu queria fazer também,
0: vocês falaram um pouco mas pudessem comentar mais um pouquinho de esclarecer essas diferenças de produtos até antes da gente entrar no ar, eu tava perguntando para pro professor Elaine, sobre as diferenças entre um leite zero lactose e um leite desnatado né, porque muitas vezes a gente lê lá ah, é zero lactose, hum, deve ser mais leve, então, tô de dieta, vou comprar esse, mas não é bem assim, né, como até os professores estavam falando aqui, cada um tem o seu propósito então eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso, né? O zero lactose é para quem tem tolerância, como falamos, né? Não, gente, o desnatado é para outra coisa. Eu queria que falasse só mais
1: um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, o produto desnatado, ele tem um teor reduzido de gordura, né? Então, ele é para uma pessoa, por exemplo, que tá com um colesterol elevado ou que tem algum problema de dislipidemias em geral. Né? Ele não, não tem essa associação. Então, é isso que nós comentamos. As pessoas associam muito ao marketing das indústrias alimentícias com esse apelo de produto saudável. Ele pode ser, sim, um produto saudável, mas para aquele público específico. Por exemplo, um alimento zero lactose é saudável para quem tem intolerância à lactose, mas não para todos, em geral, né? Então, eu acho que o grande problema da alimentação e dessas dietas da moda é isso, é é massificar uma informação, ou seja, para a massa da população em geral é é bom ou é ruim? E não é assim. A alimentação é muito individual, né? E até pegando nesse ponto dos, dos sem lactose, aí é, tem os produtos zero lactose e tem os problemas, os produtos sem leite. Qual que é a diferença, né? Por exemplo, é, de uma bebida de soja e que também é zero lactose para um produto, um leite zero lactose, né? Então, assim. Os produtos zero lactose, eles são laticínios, então eles são provenientes do leite, porém são enzimados, é adicionada a enzima lactase, para fazer essa degradação antes do consumo. Já os produtos sem lente, eles são de origem vegetal. Então, são bebidas vegetais. Então, eles são provenientes do quê? Do arroz, da aveia, da soja e assim por diante, entre outros. né? E são aptos para o consumo de pessoas veganas ou que têm algumas outras intolerâncias ou alergias alimentares. Por exemplo, a intolerância à lactose, como nós falamos, é uma intolerância, é um problema fisiológico na digestão da lactase da, da lactose. perdão. Já existem pessoas que têm alergia à proteína do leite, que é um outro componente de leite, é a proteína daí. Quem tem alergia à proteína do leite não pode tomar produto zero lactose, porque o zero lactose tem a proteína, só não tem a lactose. Então eles fazem uso desses consumos, eles consomem esses produtos à base vegetal, ou seja, esses leites... Que não são leites, mas que são bebidas vegetais, que é a base da aveia, do arroz, para pessoas que têm essa alergia à proteína do leite. Então, são produtos distintos, que são saudáveis para quem precisa deles como uma opção de consumo.
2: Acho que é bom fazer uma, um parêntese que é a mesma ideia, né, da questão zero lactose e tudo mais é quando eles colocam a questão do diet, né? Uhum. Porque é a mesma ideia. O diet é para quem? É para a pessoa que tem uma questão de diabetes, né? Então, a questão do do açúcar, né? Então, aí sim vai funcionar para aquela pessoa. Mas como foi vendido que emagrecia, quando fala em emagrecimento, pronto, né? Todo mundo passa a consumir aquele produto. Então, não quer dizer que é para a população em geral, né? Então, as questões da da refrigerante zero, suco zero, não é a mesma coisa, né? Para quem realmente tem aquela necessidade é, e o, a lactose é a mesma ideia né para quem tem essa é, intolerância e até a gente não comentou ali a professora Elaine começou a falar agora realmente que também tem né a, tem a intolerância à lactose e a alergia ao leite então são também é outra outra patologia que afeta as pessoas né normalmente vai afetar muito mais a, o, as crianças né os bebês então não tem tanta saída, digamos assim, o mais comum a gente ouve realmente da intolerância à lactose. Mas, de volta, né, o produto zero lactose, que não tem né, a, a lactose ali, não é mais saudável, não é menos calórico, assim como o glúten ali também, não quer dizer que ele não tenha glúten, ele é mais saudável, menos calórico, é igual. Tudo, eu sempre, quando a gente se encontra aqui, né, Bárbara, eu sempre coloco. Não é uma refeição, não é um alimento que resolve. É um contexto inteiro, tem que ver tudo. Não adianta a pessoa é, consumir o alimento zero lactose é, e mesmo assim ter o restante da alimentação consumindo mais calorias. A mesma coisa do glúten, né? Não adianta a pessoa consumir um, um pão né sem glúten, é, algo assim e da mesma forma né, consumir no restante do dia calorias a mais, vai dar na mesma no final, né, sempre tem que pensar no contexto como um todo e não somente numa refeição ou num alimento, né Perfeito
0: Perfeito é, mandar um boa tarde aqui também para o professor Benício Filho, ele está acompanhando o programa, ele diz aqui que ele é intolerante não, também. Ê, né? Benício E a Fernanda Schott, ela está aqui também, ela trouxe algo aqui que eu até fiquei com uma curiosidade, eu quero ver com vocês também isso. Ela falou assim, que quando ela toma o shake e coloca o leite desnatado, o intestino dela fica alterado. Antigamente ela não sentia isso e agora está mais intenso. Uma pergunta agora, uma curiosidade que veio à mente. Essa intolerância, essa alergia, ela pode ser desenvolvida com o tempo? Ou é algo assim que a gente nasce e fica a vida toda? Ou pode, depois de uma certa idade, desenvolver a intolerância ou a
1: alergia? A intolerância, sim. A intolerância, sim. Com o passar do tempo, a pessoa pode desenvolver, sim. Inclusive, tem muitos idosos, né? Quando chegam lá na melhor idade, ah, eu nunca tive problema, agora comecei a ter. Ela tem bastante influência, sim.
2: Até o que a gente estava comentando antes ali, né, Bárbara? Eu também antes, não tinha intolerância, né? Daí fiz o exame recentemente, de novo, e daí já apareceu. Então, e vai se desenvolvendo, não adianta, né? O brinco é... Eu até ouvi ali que a Fernanda colocou do do shake, né, do leite. Então, assim, com o passar do tempo, o nosso organismo vai tendo... Reações diferentes e tudo mais Então não tem como a gente falar assim Ah, nunca vou ser intolerante Porque uma hora ou outra pode acontecer De aparecer os sintomas E daí você vai fazer o exame para confirmar E acaba acontecendo, né?
1: e como a Fernanda colocou ali É a pessoa que vai sentindo mesmo, né? Então assim, ela começou a sentir com o shake Mas é só o shake ou quando ela consome Algum outro tipo de produto também né? É, eu, eu tenho pessoas que falam assim ah, Eu adoro sorvete Eu posso comer uma casquinha Uma casquinha eu consigo tolerar bem Vai de boa Se eu pego um sunday, eu já passo mal Eu já não consigo tolerar né Assim como tem pessoas específicas ah, Eu posso comer queijo tranquilamente não, não tenho reação nenhuma Mas se eu tomar um copo de leite Acontece isso então sem, há vários níveis, há vários graus de intolerância, né? Que a própria pessoa vai ter que sentir, vai ter que se conhecer e sentir seu próprio organismo. Para uns dá diarreia, para outros da constipação, né? E assim vai. Perfeito! A Fernanda ela até comentou,
0: ela falou ali embaixo que a mãe dela tá assim também, que os sintomas não. É, são muito ruins, né? No caso, mas ela não trocou a alimentação. Talvez valeria a pena tentar fazer um teste, digamos, o próximo cheque que ela fizer fazer com leite zero lactose para ver se não sente isso, alguma coisa assim, ou vocês já indicam até já procurar um profissional para fazer o teste e saber se está desenvolvendo essa intolerância
1: agora? eu acho que vale a pena ela investigar mais um pouco, né, ela ir sentindo, faz com leite zero lactose e e vai sentindo, mas assim, não é uma vez, né, são algumas vezes, vai acompanhando e depois se ela vê, ah, começou a perceber, putz, agora eu comecei a perceber que se eu como bastante queijo também acontece isso, ah, quando eu tomo iogurte também dá... A mesma reação, ou não. há ah, quando eu tomo iogurte, me dá gases. É, e assim por diante. Ela vai começar sentindo, ela que fica pelo menos ali uns 10, 15 dias observando as reações do corpo dela, né? Consciente nisso. Ó, vou tomar. E vou começar a prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas não prestam atenção nos sintomas, porque nós vivemos muito automatizados, né? A nossa rotina, a nossa correria. Então, assim, a gente está comendo e está conversando, está comendo e está respondendo e-mail, está fazendo dez afazeres ao mesmo tempo. Hum e não para para pensar no que está comendo e o que está sentindo, e qual é a reação do nosso corpo diante daquilo que nós colocamos, né, é, então acho que vale ela observar aí pelo menos uns 15 dias como que ela vai, e realmente parar e pensar, ó, vou tomar agora, vou sentir se observei alguma coisa ou não, e até anotar, por que não, né, uhum. fazer essas anotações para que não esqueça, Então, tal dia eu comi tanto de queijo e senti tal coisa, né? Eu acho que é bem válido, sim.
2: E acho que até porque o exame, né? Só para contar que que a gente tava também conversando ali. que um exame não é é a melhor das coisas, né? Fazer o exame de lactose, para quem já fez, ou até o mesmo, o de glicemia, né? É a mesma ideia. Você vai lá, ficar no mínimo uma hora e meia eles vão te dar um, um, uma garrafinha com uma quantidade considerável da lactose, você vai ter que tomar tudo de uma vez e fica ali uma hora e meia, na cada meia hora né daí depende como que o médico pede a cada meia hora tirando do sangue para ver como que você se comporta, né? Se você consegue é, fazer essa digestão da lactose ou não. Então, dependendo do grau como a gente coloca, né, da, da intolerância da pessoa, a pessoa já passa mal no início ali. Mas da mesma forma, ela vai ficar no mínimo uma hora e meia para ter essa essa contestação ali para dizer assim, ah, realmente tem a intolerância. Então, não é um exame dos melhores para se fazer, né?
1: Muito agradável, né? <risos> Tanto que para crianças é, não é indicado fazer, né? O exame laboratorial porque realmente elas não conseguem tolerar. Então a gente vai fazendo o teste de exclusão mesmo. Fica um período sem o consumo, ficou bem e vai introduzindo aos poucos por grupos alimentares para ver a reação, porque é bem desagradável, é bem desagradável mesmo. Perfeito. Professores, nós estamos chegando
0: aqui no final do nosso programa. Queria saber, então, se vocês têm alguma dica, querem deixar mais alguma curiosidade, algum comentário sobre o tema para quem está acompanhando aqui a nossa edição e vai acompanhar depois também.
1: Olha, eu acho que é um tema bem polêmico né? e que abre brechas para muitos outros, está muito em voga, então muito se fala em produtos sem lactose, sem glúten, eu acho que a mídia traz muita informação, muita informação inapropriada, inadequada e sem comprovação científica, então assim, busque um profissional, busque um nutricionista... que consiga te orientar e te dar dicas, né, de como viver melhor, né, e conseguir lidar com essas intolerâncias e com essas impossibilidades alimentares.
2: Acho que também, né, complementando, e até o que o Benício colocou ali, é busquem, né, um nutricionista, um profissional, né, adequado para realmente acompanhar e ver o porque como a gente sempre coloca, né, a nutrição é individualidade. Cada um tem a sua especificidade. Então a gente consegue adequar, né, conforme cada paciente e evitar realmente cair nessa besteira de seguir alguma moda, de consumir algum alimento, porque cada um né? cada um, né? Cada um tem um um organismo e responde de uma forma. Então, a melhor coisa é ir até um nutricionista e se adequar conforme a, a dieta aí.
0: Muito bem, professores. Muito obrigada pelo programa de hoje. Foi muito esclarecedor até eu. Muitas dúvidas que eu tinha aqui quanto a isso de lactose e glúten eu também tirei. E acredito que para todo mundo que acompanhou aqui foi muito esclarecedor também. Muito obrigada pela presença aqui hoje. A gente se encontra no próximo episódio do Sua Saúde quando a gente vai falar de nutrição. Muito obrigada a todos que acompanharam também. E a gente volta terça-feira com mais um Sua Saúde aqui na Rádio niter a rádio que toca conhecimento. Até lá.
1: Programa Sua Saúde.